0: High Tech Talent est le podcast francophone qui vous présente les outils et les méthodes pour attirer, recruter et motiver les meilleurs talents de l'industrie high tech. Cet épisode vous est présenté par Alexandre de Gennaro.
1: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'High Tech Talent. Je suis vraiment très heureux de vous proposer cet épisode avec Julie Knezevich car on a pu avoir une bonne discussion sur... Quelles sont les compétences de demain Vous avez certainement entendu parler la prévision qui dit que 85% des, des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on fait face à énormément d'évolutions et de changements et la question c'est, dans les recrutements qu'on fait, quelles sont les compétences intéressantes à identifier chez nos candidats pour faire face à tous ces changements et toutes ces évolutions. Alors Dans cet épisode, Julie nous explique Qu'est-ce qui pour elle sont les compétences intéressantes qui risquent de faire la différence justement par rapport à ces évolutions Plus que ça, elle nous explique pourquoi ces compétences sont intéressantes et surtout comment les identifier lors des entretiens avec vos, vos futurs candidats. J'ai beaucoup aimé cet épisode car Julie est vraiment une experte dans ce domaine. C'est son quotidien de comprendre ses compétences, de les identifier. Et elle nous donne des outils concrets sur l'entretien, notamment comment se préparer à identifier ses compétences, quelles sont les questions à poser. Et je pense que cet épisode est vraiment intéressant et peut vraiment nous aider tous, en tant que manager, leader, recruteurs, euh, à avoir une réflexion sur les compétences qui sont actuellement dans nos équipes et de voir comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer ces compétences ou comment recruter des nouvelles personnes avec ces atouts, ces traits de personnalité qui peuvent être importants. Alors Julie explique aussi que c'est quelque chose vraiment qui peut se travailler dans, dans, dans les équipes actuelles. Elle donne quelques pistes et je pense que c'est vraiment un, un épisode qui permet la réflexion et qui peut nous permettre d'avancer. Sans plus vous en dire, je vais vous laisser prendre connaissance de cette discussion passionnante. Encore une fois, comme d'habitude, si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas à le transférer à vos collègues qui pourraient en avoir besoin, à liker et surtout à vous inscrire sur notre site internet hightech talentcom pour recevoir une alerte dès qu'on a un nouvel épisode car on en poste fréquemment. Et sinon, le podcast est toujours disponible sur iTunes et sur Podbean pour l'écouter durant vos trajets sur votre téléphone portable. Sans plus attendre, je vous présente l'épisode avec Julie Knezevich. Merci beaucoup. Bonjour Julie, merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour Alexandre, merci de votre invitation.
1: Alors Julie, vous êtes spécialisée en, en analyse des compétences individuelles et collectives, psychologue du travail de formation, vous êtes également directrice du cabinet Scan Assessment. Lors d'une récente conférence sur les compétences de demain, vous avez présenté cinq compétences qui pourraient être les points clés, justement pour ces entreprises, des facteurs qui seraient bien dévalués en entretien. Est-ce que vous pouvez, Julie, nous transmettre, nous parler de ces cinq compétences clés Quelles sont-elles
0: alors oui, on a identifié effectivement cinq compétences clés qui sont, pour les citer brièvement, la connaissance de soi, la flexibilité et l'adaptation, la prise de recul, le sens critique constructif et puis la capacité à apprendre.
1: Avant d'aller plus loin, dans, dans, de discuter de chacune de ces compétences et comment on pourrait les analyser lors d'un entretien et, et capter cette information, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à considérer ces cinq compétences comme importantes pour la réussite de futures entreprises
0: En fait, on est parti du constat en réfléchissant sur euh, un peu les compétences de demain, ce que la digitalisation amène, enfin, tous ces sujets dont on parle beaucoup actuellement. On s'est demandé quelles étaient euh, fondamentalement les répercussions au niveau des compétences purement et simplement à ce niveau-là. Et puis, dans nos recherches, on a identifié euh, une statistique qui est ressortie euh, grandement, qui est la suivante, c'est que, 85% 85 des métiers de demain euh, n'existent pas sous leur forme actuelle aujourd'hui. Alors, dans notre réflexion, ce que ça a amené comme fondamental, c'est de se dire, bah, si 85% des métiers n'existent pas aujourd'hui, on est capable de former aujourd'hui sur des compétences métiers qui existent à l'heure actuelle, mais on peut difficilement identifier quelles vont être la forme que vont prendre ces compétences métiers à l'avenir. Et puis quand on parle de compétences, il y a une distinction qui est importante, c'est la compétence métier, qui sont des compétences, ce qu'on appelle les compétences hard, et puis il y a les compétences soft, qui sont du coup plutôt des compétences de nature comportementale, transférable, transversale, et qui garantissent aussi l'employabilité. Et en fait, c'est vraiment sur ces compétences-là que l'on s'est concentré en partant du principe que si on n'est pas capable aujourd'hui d'identifier quelle forme... Les métiers auront demain. Par contre, on peut être capable d'identifier qu'est-ce qui va être nécessaire dans notre savoir-être et dans notre comportement pour pouvoir s'adapter aux changements qui va venir et qui vont arriver dans
1: les prochaines années. D'accord, parfait. Alors, je, je comprends bien le, le principe. Effectivement, vous avez identifié ces, ces cinq compétences qui sont plus des soft skills pour justement et qui sont qui ont un trait à la personnalité pour que les gens et les entreprises soient encore plus flexibles et puissent justement s'adapter à ces changements dans le futur. Mmh. Si on prend chacune maintenant de, de ces compétences, la première que vous avez citée, c'est la connaissance de soi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
0: La connaissance de soi, pour nous, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Mmh. Euh, on s'en aperçoit de plus en plus aussi dans notre pratique. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est prioritaire pour un bon développement euh, personnel et professionnel. La connaissance de soi, c'est en fait être capable de reconnaître ses forces et ses points de vigilance pour fondamentalement capitaliser sur ses ressources et puis pallier à ses faiblesses de manière efficace.
1: D'accord. La deuxième, c'est la flexibilité et l'adaptation.
0: Alors là, on est plutôt dans le fait de s'adapter à un environnement aux repères qui changent, donc avec des repères changeants. Et ça, c'est un atout considérable pour faire face aux challenges de l'avenir. Donc c'est... Somme toute une ouverture au changement et une prise en compte aussi des évolutions qui sont demandées.
1: La troisième, c'est la prise de recul.
0: Alors, euh, c'est le fait de prendre du recul par rapport à soi, par rapport aux expériences vécues, aux situations difficiles. Et ça facilite en fait la recherche de solutions novatrices.
1: Ensuite, on a le sens critique constructif.
0: La flexibilité, la prise de recul, c'est OK mais sans sens critique, c'est un peu compliqué. Donc, il est important aussi de pouvoir remettre en question l'existant dans une optique positive d'amélioration. De plus, on est dans une ère où l'information est de plus en plus brute, arrive sous des formes et sous des canaux variés et divers. Donc, il devient de plus en plus important aussi de savoir faire le tri et puis d'avoir justement ce sens critique par rapport aux informations. Et là, je pense notamment aussi à ces très à la mode fake news dont on est passablement baigné en ce moment.
1: D'accord. Et la dernière, c'est la capacité à apprendre.
0: Oui, évidemment, la capacité à développer ses compétences, puis aussi à en apprendre des nouvelles pour rester dans une optique justement ouverte et de développement.
1: D'accord. Et si aujourd'hui, on prend un recruteur, un manager, un, un entrepreneur, quelqu'un qui, qui doit recruter pour ses équipes, est-il possible d'essayer de, de les déceler ses compétences lors d'un entretien
0: Alors oui, du moins en partie, je pense. Euh... Déjà, ce qui est important, c'est que si ces compétences, elles sont, euh, elles sont importantes de manière générale, il n'en reste pas moins qu'il va être crucial de réfléchir à ce qu'elles représentent pour l'entreprise en question. Si on reprend euh, l'idée du sens critique, OK, mais qu'est-ce que vous recherchez là derrière? Est-ce que l'entreprise est aussi à même euh, d'accepter cette critique et ce sens critique? Et puis, au-delà de la structure, il va falloir aussi, je pense, euh, penser au type de poste également pour que les compétences soient aussi en adéquation fondamentalement avec les attentes et la capacité à intégrer ce type de compétences dans l'entreprise.
1: D'accord, donc en fait, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est avant chaque recrutement entretien, c'est de prendre ces cinq compétences et en fonction du poste en question, se dire en quoi j'entends la capacité à apprendre, en quoi j'entends le sens critique et constructif dans ce poste, la prise de recul, enfin les prendre les unes après les autres et se dire pour cette personne, pour ce poste, comment je vois ces différentes compétences
0: Exactement. Et ça va vous aider et ça va aider du coup à, à pouvoir comprendre comment les appréhender lors d'un entretien. Après, si on peut donner des exemples peut-être plus concrets, évidemment que de poser des questions ouvertes et sur des, des exemples concrets, ça va permettre aussi euh, d'appréhender mieux ce type de compétences-là une fois qu'on a posé ces questions ouvertes et qu'on a demandé à vos personnes de raconter des exemples plus concrets, c'est de rebondir sur le positif et sur le moins positif pour voir si le candidat finalement répond de manière constructive. Mais pour ça, et là c'est important, j'insiste, euh, c'est de mettre en place aussi pendant l'entretien un climat de confiance et également aussi d'accepter que les candidats aient des expériences moins positives pour autant qu'il soit à même de citer ce qu'ils en ont appris ou ce qu'ils en ont retiré.
1: Mmh. Ok, ouais, de vraiment ouvert sur, sur l'entretien et de, de faire parler un maximum le candidat avec des questions, des mises en situation relancées. Là, on parle des questions. Est-ce qu'il y a d'autres moyens euh, à disposition pour, 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 pour tester ces, ces compétences
0: Je pense que l'entretien est probablement le moyen le plus classique et le plus abordable euh, par tout un chacun. Évidemment qu'après, il peut exister une multitude d'outils qu'on peut mettre à disposition. Alors, on peut parler des tests psychotechniques qui permettraient éventuellement d'aborder certaines dimensions. Là, je fais juste un petit, un petit aparté tout bref, mais sur le fait que entre compétences et personnalité, il y a quand même une distinction. La personnalité, on ne la change pas. Donc, si on utilise un test de personnalité... Euh, ce qui va être intéressant, c'est n'est pas forcément euh, de percevoir si la personnalité est la bonne ou pas, mais plutôt de percevoir comment la personne, lorsqu'on restitue les résultats du test de personnalité, vont accepter, vont parler de leur, de leur trait de personnalité et puis vont en faire quelque chose. C'est toujours un petit peu cet esprit-là qu'on suggère. Et puis après, évidemment, vous pouvez partir encore sur d'autres euh, types de solutions tels que les assessments ou les assessments de développement que, que l'on propose aussi également chez Scan Assessment.
1: D'accord. Pour en revenir aux questions parce que c'est quand même ce qui est euh, le plus accessible à, à tout recruteur finalement de poser des questions en fonction de la réponse, de relancer et de développer sur des expériences vécues euh, du candidat. Est-ce que là par rapport à ces, ces cinq compétences, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces différentes compétences pour, pour nous donner un exemple de, de quel type de questions, peuvent nous amener à parler et à, à définir ces points.
0: Là, on aborde des compétences qui sont assez transversales, euh, euh, telles la connaissance de soi. Alors, on peut difficilement cibler euh, des questions euh, types sur la connaissance de soi, puis demander à quelqu'un, euh, vous pensez que vous vous connaissez bien. Je ne suis pas sûre que ça amène exactement ce que l'on recherche à appréhender là-derrière. Par contre, de partir sur un exemple concret d'une situation où la personne a pu... Euh, euh, développer euh, tel ou tel projet ou mettre en place telle ou telle chose. Et puis ensuite de questionner, je dirais, de manière plus globale, de dire mais qu'est-ce que vous en avez retiré euh, de cette situation Qu'est-ce que vous avez appris sur vous pendant cette, euh, cet exemple-là euh, Est-ce que ça vous a permis de développer certaines compétences Est-ce que ça vous a mis en difficulté à certains moments Et puis, qu'est-ce que voilà, vous auriez pu euh, comprendre ou faire différemment ou est-ce que si c'était à revivre aujourd'hui, vous vivriez la, la chose de manière différente Donc c'est sur ce genre finalement de relance et de questions euh, qu'on va pouvoir creuser la manière dont la personne digère l'information, digère l'expérience et puis en retire quelque chose de constructif pour elle-même et pour son propre développement.
1: D'accord. Par exemple, on, on pourrait lui le mettre en situation en lui demandant de nous parler d'un projet dans lequel il était convaincu d'être sur la bonne voie et il s'est rendu compte par lui-même tout d'un coup que ce n'était pas le cas et nous décrire un peu comment les choses se sont passées et, et quel a été son processus, par exemple, ça pourrait être un peu ça
0: Tout à fait. Aussi, on a un type de questions ça peut être bah, une fois où vous avez dû interrompre un projet pour que ce soit une raison euh, x, y, sont intervenus là-dedans, mais aussi pour voir finalement comment la personne s'adapte aux contraintes, euh, qu'est-ce qu'elle en fait, est-ce qu'elle comprend euh, l'environnement fondamentalement qui, qui a fini par arrêter un projet auquel elle tenait fortement. En fait, nous, on part du principe que rien n'est grave, en somme. Euh, L'idée, c'est de voir ce que les gens en font.
1: Oui, bien sûr, c'est le principe de, de la connaissance de soi. On a tous euh, des défauts, des faiblesses, des choses qui nous plaisent plus ou moins. Et c'est vrai qu'on est bon quand, quand on les connaît, quand on est conscient de ça et qu'on arrive à travailler avec, finalement. Oui. Voilà, tout à fait, et c'est le même principe en entretien, oui. c'est d'avoir voilà. cette ouverture d'esprit et, et d'espérer que le candidat puisse s'ouvrir et que les deux personnes aient une discussion assez franche sur les, les, les échecs et les réussites. Exactement. Ok. Un employé actuel ou, ou un futur candidat qui, qui, qui sera en entretien qui ne possède pas ces compétences, est-ce que c'est quelque chose qui peut être développé Oui.
0: <rire> oui, c'est le principe même d'une compétence, justement. Une compétence, si on peut en donner une définition, euh, notamment celle qu'on avait pu reprendre de Le Butterf en 98, c'est la capacité, la volonté, la possibilité d'une personne à utiliser ses ressources dans une situation donnée pour arriver à un résultat voulu ou prescrit. Ce qui est génial avec la compétence, c'est que c'est fondamentalement quelque chose qu'on peut développer et qu'on peut amener plus loin et qu'on peut exporter aussi. Ça veut dire qu'on peut la passer d'un certain contexte, dans un autre contexte. Donc, elle est transférable. Et dès lors, et c'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup travailler sur cette notion-là et autour de ce concept-là, c'est que c'est quelque chose qui peut être développé et qui peut être euh, amené plus loin. Et c'est peut-être, de nouveau, cette même distinction entre la personnalité. La personnalité, c'est le fondement même de qui vous êtes. Et ça... Personne peut le changer, personne peut avoir la volonté de changer votre personnalité. Vous êtes qui vous êtes et, et, et quoi qu'il en soit, ce sera beau et ce sera bien. Maintenant, cette personnalité, elle va influencer votre manière d'agir. Euh, par exemple, si on prend un axe classique d'introversion-extraversion, si vous êtes plutôt introverti, a priori, vous allez privilégier une communication en bilatérale ou avec des petits groupes, euh, vous n'allez pas forcément vous mettre très en avant, mais... Ces comportements-là, ces manières d'agir, elles peuvent être liées à un certain type de compétences. Par exemple, la compétence de communication. Et la compétence de communication, à savoir, par exemple, s'adresser à un public plus large, ça peut être développé avec des cours, avec du coaching, avec des cours d'improvisation, des cours de théâtre, allez les savoir. Mais du coup, c'est là où ça devient intéressant. Que vous soyez introverti ou extraverti, peu importe, L'intérêt, c'est qu'est-ce que, qu -ce qui va être intéressant de développer et qu'est-ce qui va être pertinent de développer dans une situation. Et ça, on parle de comportement et on parle de compétences et non de qui vous êtes profondément. Et du coup, c'est là où ça devient vraiment euh, bah, positif et constructif de parler de cette notion de compétences. Et donc, du coup, oui, oui les compétences, ça se développe.
1: <rire> donc, euh, c'est tout à fait possible de les développer pour des, des employés déjà euh... Présent dans l'entreprise. Par contre, c'est clair, il faut qu'ils soient partants et prêts à le faire. Il faut que ça vienne aussi d'eux-mêmes, qui, qui lancent le processus quand même en partie par eux-mêmes et qu'ils aient quelque part cette capacité à apprendre. Du coup, et du coup, est-ce que une question de bien, est-ce que tout le monde a la capacité à apprendre finalement en lui? Moi, j'ai l'impression que oui, mais est-ce que tout le monde a la capacité à apprendre?
0: Euh, je pense qu'on touche un aspect presque philosophique. Là. <rire> Euh, je vous rejoins. Euh, J'aime à penser que tout le monde a la capacité à apprendre et à se développer. Après, c'est la manière dont il y a des moments de vie où on va être peut-être plus à même de trouver les ressources pour entendre la critique, pour euh, accepter de développer certaines choses. Et puis, d'autres moments de vie où c'est peut-être plus compliqué, il y a des terrains qui vont favoriser ça il euh, y a je pense aussi beaucoup la rencontre avec un management adéquat donc euh, de l'importance du manager là vraiment sur la capacité à ouais, à confronter un collaborateur mais mais en toute bienveillance et puis avec l'optique vraiment de développement et c'est pas juste dans une discussion en bilatérale c'est quelque chose qui doit se transmettre de manière générale au quotidien on fait confiance à un manager et on va lui on va écouter sa confrontation, est-ce qu'il est, qu est d'accord de nous amener sur ce qu'on peut développer si par ailleurs on lui fait confiance, on l'estime et qu'on a une ouverture à ce qu'il va nous dire. Et ça, ça passe par des choses quotidiennes.
1: ouais c'est très intéressant, je pense qu'on pourrait en parler euh, des heures. Une dernière petite question, vous y avez déjà partiellement répondu. Je me demandais si ce travail peut être fait à l'interne de l'entreprise, c'est-à-dire acquérir les compétences, ou est-ce qu'il faut passer par des solutions externes Vous parliez avant de coaching, mais vous disiez aussi qu'un manager pouvait justement amener en tout cas la réflexion et le, le départ de cette démarche. Comment vous voyez les choses ou Qu'est-ce que vous voyez dans les entreprises finalement
0: Alors, ce qu'on voit beaucoup euh, en ce moment, puisqu'on travaille aussi beaucoup dans ces optiques de développement de compétences justement, c'est le concept de collaborateur moteur de son développement et co-constructeur de son développement. Donc, il y a une vraie volonté aujourd'hui de co-construire le développement des personnes entre l'entreprise et entre le collaborateur. Et cette amorce, moi, je la trouve extrêmement intéressante parce que, en gros, c'est identifier quels sont les besoins de l'entreprise, mais aussi identifier euh, quelles sont les compétences actuelles et le potentiel de développement du collaborateur et d'essayer de faire un match entre les besoins de l'entreprise et les compétences et le potentiel du collaborateur. Et puis après, sur les moyens, les ressources qu'on peut mettre à disposition, ben, il en existe tout un tas. Euh, je dirais en général, quand le collaborateur a déjà pris conscience de ce qui est à développer, j'ai coutume de dire qu'on a déjà fait une bonne partie du chemin, parce qu'au moins la prise de conscience est là. Et puis le besoin de l'entreprise a été exprimé. Et ensuite, sur ce qui peut être développé, ben, il existe une multitude de moyens et là, chaque entreprise va pouvoir se poser la question en fonction de ses ressources en interne, euh, de ses capacités à pouvoir offrir de la formation, du coaching en externe euh, et puis aussi sur la capacité des fois aussi des managers justement de pouvoir transmettre certains comportements ou certaines compétences donc, ça peut passer par euh, ouais, une multitude de ressources de développement euh, euh, à disposition et qui vont être dépendantes du contexte, évidemment.
1: D'accord. Effectivement, c'est comme vous expliquez, hein, ces cinq compétences, vous les avez identifiées parce que les choses changent, les entreprises doivent être de plus en plus flexibles. Du coup, c'est vrai que c'est aussi intéressant pour les entreprises existantes de se dire, avec leurs employés existants, euh, de faire un peu un, un bilan et de se dire où est-ce qu'on en est par rapport à ces différentes compétences et peut-être de permettre aux, aux candidats euh, d'acquérir et de développer ces différents points. Euh, Julie, merci beaucoup pour, pour le temps que vous avez consacré à, à cette discussion. Encore une fois, c'est super intéressant et passionnant. Si nos auditeurs ont envie d'en savoir plus, de suivre un peu votre travail ou de rentrer en contact avec vous, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre
0: bah Déjà, merci à vous, Alexandre. C'était un plaisir. De rien. Bah, on trouve mes coordonnées sur notre site internet, donc euh, www.scan-assessment.ch ou via mon profil LinkedIn euh, volontiers. Parfait. Et puis, on a des bureaux à Lausanne, à Genève et on se déplace évidemment très volontiers pour rencontrer nos clients et nos partenaires.
1: Super. Parfait. Bah Julie, encore merci beaucoup. On va mettre toutes ces informations dans les notes de l'épisode et puis je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite.
0: Merci. À vous aussi. À bientôt.
1: Merci. Au revoir. Avant de nous quitter, sachez que toutes les informations citées dans cette discussion ainsi que les liens sont disponibles dans les notes de cet épisode sur le site tech.com n'oubliez pas que vous pouvez directement suivre et écouter ce podcast sur iTunes ou en téléchargeant l'application Podbean sur votre mobile vous pouvez nous envoyer vos questions ou les thèmes que vous souhaiteriez voir traités à l'adresse email podcast at là aussi je vais vous l'appeler donc c'est podcast at -e j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel échange.